0: İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. Herkese merhaba, iyi seneler. İki hafta bir günün 2023 yılının ilk podcastiyle karşınızdayım. Ee, bu sene daha fazla podcast yapmaya çalışacağım. Geride bıraktığımız yılda gerçekten de dünyanın gündemi çok acayip ki tabii. Hem Ukrayna'da süren savaş, İranlı kadınlar, bir yandan Türkiye'nin gündemi derken biraz geride kalmış olabilir ama e, unutmamak lazım filmleri, kitapları da. O yüzden seneye başlarken aslında planları çok önceden yaptığımız ve bu podcast'i dinleyenlerin belki de ilk kez tanışıcı ama e, gerek Medyascope'daki yayınları hem gerek Halk TV'de e, Dünya Varmış'ı takip edenlerin çokça karşısına çıkmış ve bizim de e, epey bir yayın yapmışlığımız olmuş şimdi düşününce. E, çok uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan İngiltere'de gazetecilik yapan dolayısıyla İngiltere'yi yakından tanıyan Kumru Başer bizlerle. Hoş geldiniz. Şimdi Hoş bulduk. Şu... Merhaba. Epey bir yayın yaptık birlikte değil mi bugüne kadar?
1: Evet, evet. Gerçekten de öyle. Özellikle koronavirüs bizi zorladı biraz da değil mi?
0: Evet. E, şimdiki konumuz çok daha bence güzel. Hem de tartışmaya, e, verimli bir tartışmaya da sebep olabilecek bir konu. The Crown dizisi e, yani benim hayatımda hikaye anlatıcılığı bakımından en çok sevdiğim dizilerin başında geliyor. Özellikle ilk iki sezonu itibariyle o kraliçenin ve Filip'in gençlik halleri, onların hiç genç olabileceğini düşünmeyen bir jenerasyondan biri olarak çok heyecan vericiydi. Daha sonra sanki şöyle oldu, onların yaşlanmasıyla dizinin temposu da biraz ağırlaştı gibi. Çünkü konuşacağız 5. sezonda da hep o bir sistemden bahsediliyor ve sistemin merkezindeki kraliçeden onun dönüş hızı veya onun hayatının hızı Etrafındakilerin hızını belki de siz anlatırsınız İngiltere'de yaşayanların hayatının hızını bile belli anlamlarda etkiliyor olabilir ama şuradan başlayalım isterim bundan önceki dört sezonla bu sezonu karşılaştırdığımızda farklı bir dizi var sanki karşımızda. <Gülüyor>
1: Evet gerçekten öyle aslında birçok eleştirmen de bu konuya giriyor birçoğuna göre işte beşinci sezon Crown dizisinin en sıkıcı sezonu bir kısmına göre en kötü kadro oyuncu kadrosu olan kısmı bir kısmına göre en hikayenin artık bittiği ve karaya vurduğu kısım. Şimdi ben de aslında itiraf edeyim ki beşinci sezonu daha önceki sezonlara göre daha zor izledim zorlandım. Bunun sebepleri var. Demin dediğiniz gibi birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncü sezonlarda ki dördüncü sezon benim de yaşadığım bir döneme de denk düşüyordu aslında ama ilk üç sezon özellikle tarihi olarak yaşadığımız güne daha uzak olan sezonlar bir takım başka hikayeler etrafında dönüyordu. Yani çok genç yaşta tahta geçen bir e, kraliçe, 25 yaşında, 1952'lerden başlıyoruz. İşte orada e, aslında anlatılan şey arka planda e, Britanya İmparatorluğu'nun e, sömürgelerinin parçalanışı, e, Britanya'nın yalnız kalışı, e, kraliyet devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Çünkü... Bir önceki aslında kraliçe Elizabeth'in babasından önce tahtı, tahttan feragat etmiş olan Edward var. İşte onun nazilere sempati duyduğu hikayeleri var. İşte onun uygunsuz görülen tırnak içinde bir evlilik yapmış olması dul bir Amerikalı kadınla. Evlenmiş olması ve tahttan feragat etmiş olması var. Şimdi bütün, bütün bunlarla birlikte e, kraliçenin önünde bir takım şeyler var. Yani manialar var. bir Hem e, Britanya'ya, Britanya halkına parçalanan e, imparatorluğun aslında parçalanmıyormuş gibi ya da yeni şeyin de iyi bir şey olduğunu e, anlatması ya da onu sembolize etmesi gerekiyor. E, yeni bir çağın başlangıcı. E, aslında genç bir hükümdar, e, aslında biliyorsunuz tabi aslında hükümdar diyorum ama anayasal monarşi burası yani aslında parlamento ve parlamentodan çıkan hükümet e, yönetir ülkeyi. Kraliçe sembolik bir devlet başkanıdır. Fakat e, gene de o sembolizm özellikle ülkenin tarihsel olarak bir dönüm e, noktasından geçtiği bir yerde çok büyük önem taşıyor. Çünkü imparatorluk parçalanıyor ama hükümdarlık ve rejim duruyor. Ve onun yeni dönemi artık halka yeniden rasyonalize etmesi, anlatması ve yeni şeyi temsil etmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında ilk bölümlerin, ilk sezonların cazibesi, tabii kraliçenin yeni dönemi temsil etmesi, yeniliği temsil etmesi, gençliği, dinamizmi temsil etmesi ve aslında orada çok güzel anlatılır e, sezonu izleyenler hatırlayacak e, televizyondan naklen ilk defa verilmesi mesela tahta geçiş e, töreninin e, Kraliçe Elizabeth'in. Şimdi bu, o, bütün bunlar yani o televizyon büyük bir yenilik, büyük bir şey, büyüleyici bir kutu ve oradan daha önce hiç e, halkın dokunamadığı, göremediği, edemediği bir dünyanın içine giriliyor. Bir tahta geçiş Burada, töreni yapılıyor. Ne olur
0: unutmayın anlatacağınızı. Burada benim en sevdiğim bölümlerden biri Elizabeth'in taç giyme töreninin hem hazırlanışı hem de yayınlandığı bölüm. Orada Philip bayağı bir şey üstleniyor. Gayet yenilikçi aslında o televizyonda yayınlama kararı vermeleri ve o kraliyet ailesinin mahremiyetini de birazcık e, deldikleri yönde çok zor bir karar alıyorlar. Ama orada yine bahsettiğimiz Elizabeth'in amcasının evinde topladığı insanlarla izlediği ve sonunda gözyaşlarına hakim olamadığı. Orada orada şunu anlatıyordu. O yüzden çok önemliydi. Aslında kraliyetin veya onun sembolize ettiği şeyin ne anlama geldiğini o büyüden bahsediyor. Monarşinin büyüsünden ve mantığı yenmesinden ve dolayısıyla 25 yaşında bir genç kadını bir kraliçeye çevirmesinden dolayısıyla katılıyorum. Birazdan da konuşacağız. O gençliğin kaybı Elizabeth'i etkilemiş ve gençliği sembolize eden bir veliaht prens var Charles adında. Ve ara ara hep annesinin karşısında artık devrin değiştiğini hatırlatıyor ona.
1: Evet bu sezon özellikle bu sezonun teması oydu tabii dördüncü sezonun teması oydu. Birinci, ikinci, üçüncü sezonların cazibelerindeki önemli şey de tabii biraz o dönemleri birçok insanın artık hatırlamayışı ve e, bunun bir, bir tür e, tarihi bir e, tazeleme gibi oluşuydu. O cazibe benim açımdan mesela Churchill ile kraliçenin işte e, ondan sonra gelen başbakanlarla kraliçenin ilişkisi vesaire ve genç bir e, hükümdarın, sembolik bir hükümdar bile olsa daha önce hiç bilinmeyen politika dünyasıyla olan o iç içe geçme, kesişme noktalarının nasıl çalıştığı, nasıl işlediği. ...bütün o dengelerin, uzlaşmaların, şeylerin nasıl bulunduğu vesaire çok önemli aslında. Çünkü İngiliz sisteminin işleyişini anlamak bakımından da önemli şeyler taşıyordu. Şimdi oradan geldik, geldik, geldik. Sonuç olarak bu dördüncü sezonda artık yaşadığımız döneme girmeye başlamıştık. Tabii Thatcher dönemini geçtik vesaire... E, muhafazakar, son muhafazakar iktidar vesaire. Şimdi oralardan artık yavaş yavaş e, şeye yani sistemi yeterince anlatan dizi, hikaye hattı olarak e, artık kişisel hayatlar üzerinde daha çok yoğunlaşmaya başladı ve e, kişisel hayatlarda tabii Kraliyet'in e, önemli yanlarından bir tanesi e, e, yani belki de en önemli yanı bir şov olmasıdır. Yani yaşayan, real bir şov olmasıdır. E, olmasıdır. Yani bu hep böyle olmuş, yüzyıllarca böyle olmuş. Yani Shakespeare de kralları anlatıyor, efendime söyleyeyim. İşte bizim çocukken dinlediğimiz masallar da kraliçeler, prensesler ve kral krallar, prensleri anlatıyor. Şimdi ...insaniyetin sürekli büyülendiği bir hikaye aslında kraliyet. Çünkü ışıltılı bir dünya var. Aslında işte geçim derdi yok, şey yok. Parlak salonlar, güzel kılıklar, güzel insanlar, yakışıklı adamlar vesaire. Ve orada bir takım romanslar yaşanıyor, bir takım kıskançlıklar, insani bir takım duygular. Yani aslında herkesin, sıradan herkesin yaşadığı aile dramaları vesaire... Toplum saldıramalar bu insanlar tarafından da yaşanıyor Ama hikayesini anlatmaya çalışıyor.
0: Geçim geçim kaygısı olmaksızın ikincisi bir de şu geliyor hep aklıma bu konuda sonuçta kraliyet ilelebet sürmek zorunda değil hele İngiltere gibi bir toplumda işte kraliyet kaldırılsın mı kaldırılmasın mı tartışmaları da yapılıyor ve İngiltere'de vergi veren vatandaşların ödedikleri paralarla finanse ediliyor bu aile. Dolayısıyla bana biraz şöyle de geliyor yani e, onların büyük üzüntüler, büyük mutluluklar yaşaması ve insanlara yaşatması veya onların mahremiyetinin deşilmesi bu kadar kolay tablut gazete, e, gazetelerince yapılabilmesine halkın bir rızası var. Belki de e, verdiği verginin ve paranın karşılığında bunu istiyor, ben bunu düşünüyorum. Kesinlikle
1: yani tiyatrolarında Shakespeare'de işte 5. Henry'sini, 3. Richard'ını seyrederken tabloid gazetelerinde de kralın işte en küçük oğlunun bilmem hangi skandalını, rezaletini bilmem nesini falan okumak istiyor. Yani öyle bir talep olduğu kesin yani onların işlerinden biri Halkın hikaye ihtiyacını karşılamak aslında ve aslında tabii bu 4. Crown dizisinin dönemsel olarak tesadüf oldu belki ama önemli bir eş dönemli şeysi de Harry ve Meghan olayı oldu tabii biliyorsunuz. Yani Netflix'te çarşaf çarşaf işte 6 bölüm bilmem ne falan filan. Şimdi daha önce başka ofra şovuna çıkmışlardı vesaire. Şimdi onlar da aslında bu şeyin performansı sürdürüyorlar. Yani hikaye veriyorlar. Sürekli hikaye veriyorlar. İşte abim beni dövdü, öteki bana küfretti, karıma ırkçılık yapıldı, anneme yapılan büyük haksızlıklar karıma da yapılıyor vesaire diye herinin anlattığı hikaye.
0: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm dedi.
1: Aynen. Şimdi yani e, o artık tabii şok edici işin başka bir boyutu. E, şimdi e, yani e, hikaye bir şekilde öyle devam ediyor. Şimdi e, dördüncü, beşinci sezonun en büyük handikapı bence e, burada artık bir tıkanıklık yaşanması. Yani şimdi 91 ile 97 yılları arasında geçiyor. Bir kere en kısa e, zaman dilimini alan sezon bu. E, şeye haksızlık etmeyelim kadro bence çok iyi oyuncu kadrosu. Yani e, İngiliz oyunculuğu zaten çok gerçekten üst düzeyde bir e, şey be, beceri seti içeriyor. E, e, bazı ufak tefek şeyler var tabii. Mesela Im- Imelda Staunton'un kraliçe olarak Olivia Colman'ın yerini doldurması çok kolay değil. Bir de Imelda de. Staunton'u biz e, Harry Potter'dan <gülüyor> tanıyoruz. Orada ben de bir çok
0: kop- çok Çok acı acıydı,
1: evet Harry Potter'ı insan düşünüyor sürekli falan. Şimdi orada o, bazı şeyler şey. Mesela Charles'ın, Charles'ı canlandıran Dominic West aşırı yakışıklı. Yani Charles öyle çekici bir adam değil. Daha itici yanları var. Bir de
0: yani Charles'a bir saygısızlık etmek değil burada ama yani evet, <gülüyor> acayip karizmatik. Acayip ışıltılı evet. bir tip yani.
1: Tabii yani adamdan bir ışıltı yayılıyor evet. dediğiniz evet. doğru. Çağrı ee, öyle değil Charles'a baktığınız zaman sıkılıyorsunuz yani. Evet. Ee, şimdi o, o şeyler var ama kadro genel olarak çok iyi bence oyuncu kadrosu. Fakat e, metin akmıyor yani metin akmıyor. Çünkü burada çok önemli bir tıkanıklık var. Artık siyasi arka plan hikayeleri bitmiş. Ondan sonra şeyler bitmiş. Böyle biraz uzatmaları oynayan bir sezon bu yani şimdi arka planda dediğiniz gibi başta söylediğiniz gibi bir artık geleneklerini gelenekleri içerisine kendisini hapsetmiş ve çağa ayak uyduramayan bir kraliyet ve onu temsil eden kraliçe ve onu da temsil eden aslında metafor olarak Britanya kraliyet yatı var. Ondan sonra e, dizinin başını ve sonunu bağlayan bir döngüsel şey çiziyor bu ayrıca yat hikayesi. Hep kraliyetin ne kadar modernleşmeye ihtiyacı o. Çağının geçtiği artık falan. Ondan sonra ve orada kraliçe e, kontrast şey kim? Charles. Charles işte ben modern bir adamım. E, aslında ben almalıyım. 70 yıl beklenir mi bu hikaye falan. Sürekli bir şey içerisinde. Fakat bu tabii... Gerçek hayatta bunun böyle olduğunu bilmiyoruz ama Charles'ın böyle hissetmiş olabileceğini herkes düşünüyor. Bu konuşmalar tamamen böyle geçmiş midir bilmiyoruz ama çok şey yani çok fazla bu mesaj var yani artık kaç kere söyleyebilirsiniz? Bu mesajı on bölüm içerisinde kaç kere vurgulayabilirsiniz? Bu çok fazla geldi bana mesela. Yani
0: ikisinde yani, yani. tabii zamanlaması itibariyle, Bu arada dizi çekildiğinde ikinci Elizabeth ölmemişti ama. Işte, evet. E, yine de hani e, Charles'ın krallığına e, toplum ve dünyayı hazırlama olarak görmüşler. O Biraz fazla spekülatif geliyor bana.
1: Evet, evet. Yani orada e, tabii bu bir e, kurgu. Yani bunu da baştan e, söylemek her bölümde belki belirtmek daha doğru olurdu. Yani orada bazı tarihi gerçekler, tarihler vesaireler dönüm noktaları gerçek ama... ...konuşmaların içerikleri vesaire bir sürü konuda da böyle parlatmalar, doldurmalar, bilmedikleri şeyleri tamamlıyorlar yani. Şimdi orada işte mesela John Major'la konuşuyor bu konuyu. John Major aslında eskiyi temsil ediyor. Yani o dizideki o, bazı Türk filmlerinde insanı yoran bir sembolizm vardır. E bunda da biraz öyle olmuş. Bu artık her şey sembol yani Britanya yatı, kraliçe ve... Sıkıcı John Major yani İngiltere siyasetinde o sırada bir e, Puppet Show diye şey vardı Puppet Show böyle e, kuklalar e, güldürüsü vardı siyasette o dönemde ve John Major bu, <gülüyor> bu kuklalar içerisinde tamamen gri olarak yapılmış bir kuklaydı yani kuklası gıp griydi o kadar sıkıcı bir adam ve o kadar şey Şimdi John Major bile çekici bir karakter haline gelmiş böyle. <gülüyor>
0: Ben çok sempatik buldum mesela. Evet,
1: adam dünyanın en makul, en e, oturaklı, en dengeli, en e, bilge e, şeyi, siyasetçisi gibi. E, gerçi hiçbir aşırı şeyliğini görmedik ama yani sonuçta muhafazakar bir politikacı. Fakat o şeyde dizide o eskiyi temsil edenler kategorisine konmuş. Biraz Berkun Oya filmi şeysi var değil mi? Evet. Bu tarafta ise Tony Blair yeni İşçi partisi yeni Britanya yeni her şey yeni falan ve Charles da yeni hatta Tony Blair'e şey ikimiz de aynı yaşlardaız falan derken aslında değiller Tony Blair'den daha yaşlı kendisi çok daha fazla ve bir şekilde onunla kendisini şey görüyor yani, yani toniplerin
0: sonunu bilmesem belki etkilenebilirdim <gülüyor> o
1: iş, <değil> <gülüyor> yani tonipler tabii politika ile biraz ilgilenen birisi için bambaşka başka şeyler ifade de ifade ediyor tabii. ama yani bu dizi şeyinde tonipleri de yenilik şeyine koymuş ondan sonra ee, ve orada e, bir daha bir daha gene annesinin ne kadar e, geride kaldığını falan anlatıyor Tony Blair'de bir empati kurmaya çalışıyor falan. Şimdi bunlar çok fazla geldi bana bir, birincisi. ikincisi hikayenin tıkandığı bir başka şey e, kişisel hikayeler düzeyinde de tıkanıyor. Yani... Bir e, kraliçe kaç defa ailesinin üyelerine artık bu adamdan boşanma, bu adamla evlenme, bu kadınla evlenme, bu kadından boşanma nutuku, nutku çekebilir. Yani bu artık sıkıcı derecede bütün, bütün aile fertleri mutsuz. Hepsinin e, evlilikleri yanlış, hepsinin boşanmaları da yanlış. Bilmem ne falan şeklinde giden bir şey var ve biz bir şey seyrediyoruz böyle sıkışmış kendi, Gardiyanlığını kendisi yapan e, ve de bütün fertlerini mutsuz eden bir kurum e, seyrediyoruz. Orada abartılı bir e, şey şeklinde. E, bunlar e, anlatılırken sürekli de şey mesajı verilmeye çalışılıyor. O da bana çok fazla geldi. Yani e, bunlar aslında insan. Yani evet onlar da insan. Evet. Ee, sıradan insanlar ne yaşıyorsa onların da öyle problemleri var. Vurgusu da çok fazla. Mesela o şeylerde gerçekten atlayarak seyrettim. Yani e, e, mahkeme, boşanma şeyleri. E, bir sürü sıradan insanın boşanma hikayesi anlatılıyor. Ya biz bunları dinlemeye Seyretmiyoruz o diziyi yani bu diziyi bunun için seyretmiyoruz biz felsefe şey yapmak öğrenmek ya da düşünmek için seyretmiyor bu bir eğlence dizisidir aslında ve insanlara da bu kadar çok eğitimsel didaktik mesajlar vermenin manası yok bence onu da uzatmışlar ondan sonra bir de tabii 10 bölümü nasıl dolduracaklar bir takım fazla bölümler var bilmiyorum Şimdi. size de öyle geldi mi?
0: Şimdi benim dikkatimi çeken ve mutlaka konuşmamızı istediğim iki konu var. Bir tanesi 40. tahta çıkışının 40. yılında daha önce hiç görmediğimiz kadar mutsuz bir kraliçe. Ama aynı zamanda eşi Filip de hayatta bir çıkış arıyor. Çok mantıksız gelmedi bana açıkçası. Yani o onu inandırıcı buldum ve çocuklarının hayatıyla uğraşmak zorunda kalmış, sıkışmış ve o hayat görüşü işte Victoria'dan itibaren getirdikleri hayat görüşü o günün gereklerine gerçekten de bir karşılık vermiyor. İkincisi çok büyük bir insani trajediye tanık oluyoruz işte Diana'nın trajedisi. O dendi ki mesela işte oğlu William'ın çektiklerine üzüldüm. O çocuk, o yaşta bir çocuğun bunların altından kalkması zaten pek mümkün değil. Bugün de mesela Harry'nin anlattıklarında kızıyoruz ya bu nasıl olur böyle bir şey ama e tabii yani çok da kolay şeyler yaşamamışlar tabii ki. E, buradan baktığımızda birincisi şunu soracağım. E, Diana'yı oynayan Elizabeth Debicki'yi nasıl buldunuz? Ben gösterişli bir rol oynadığını düşünüyorum. Oradan hareketle de hem Diana'nın trajedisi nasıl yansıtılmış hem de oradan sonra bir bizim işimize de bir basın özgürlüğü, işte devlet kurumunun e, nasıl görev yapması gerektiği konusuna da uzanırız herhalde.
1: Ya çok o, iyi bir noktaya parmak bastınız. Mesela yan hikayelerden bazıları çok e, güzel noktalar yakalamış birkaç yan hikaye vardı. Bunlardan bir tanesi bence William. E, William'ın e, aslında bir e, ergen, oku, ortaokula, e, lise çağına gelmiş bir ergen. Ve e, annesinin bütün bu böyle ortalıkta görünmeleri, boş şey, bir konu olması... ...sürekli konuşulması vesaire onu böyle utandırıyor ve sıkılıyor artık. ya yani anne onu yapmasan, bunu etmesen falan ve o çok anlaş- anlıyorsun o hikayeyi. Bir başka hikaye gerçekten Filip hikayesiydi. Filip hikayesini ben de ilginç buldum. Orada tabii kaçınıyor çok sıradan aslında ama çok olabilecek bir hikaye ve çok inandırıcı olabilir... Bir başka küçük hikaye mesela hiç o Muhammed El Fayet'in yanında çalışan olarak aldığı Sidney Johnson hikayesi. Adamın daha önceki tahttan feragat eden Edward'ın yanında kraliyetle ilgili her şeyi öğrenmiş olması, sosyetenin bütün kurallarını biliyor olması ve Muhammed El Fayed'in o büyük sosyetenin parçası olma arzusu, için büyük bir araç haline gelmesi falan. O çok lezzetli şey hikayeler var oralarda. Fakat çok uzatmalar falan filan da var. Ama tabii bu dizinin 91-97 dediğiniz zaman en önemli şeysi Diana'nın, Prenses Diana'nın trajedisi ve onun evliliğinin nasıl dağıldığı ve işte o aşk üçgeni, orada medya yoluyla verilen savaşlar vesaire, kamuoyu için verilen savaşlar aslında tabi ilk şey noktasından başlarsak şunu söyleyebiliriz yani şu ana kadar resmedilmiş Dayana hikayeleri içerse Dayana'yı en nasıl diyeyim eleştirel olarak daha böyle biraz kamyonun altına itmiş gibi görünen şey bu oldu. Ki arkadaşı Cemay Makan vardır onun şeyle evli olan bu Pakistanlı kriket oyuncusu ve politikacı İmran Han'la bir süre evli kalmış olan böyle sosyetenin en önemli şeylerinden, isimlerinden Cemay Makan danışmanmış diziye filan bir süre sonra diziyle bütün ilişkimi koparttım. dayana'yı istediğim gibi yansıtmadılar falan diyor. İşte orada tabii şey var. Yani bu olaylar yaşanırken, ben de bu ülkedeydim ve bu olaylar yaşanırken çok önemli bir şey oldu burada. Bir kamuoyu patlaması oldu. Yani dayana ilk defa kraliyet kraliyetin kendisinden daha popüler bir Kraliyet e, mensubu olarak kamuoyunun nezdinde bu savaşı kazandı yani. E, kamuoyunun sempatisini e, kazandı ve e, kamuoyu kraliçenin, Charles'ın, Camilla'nın bütün bu geri kalan aktörlerin hepsinin aleyhine döndü. Şimdi Diana böyle bir karakter yani burada bu savaşı kazanmış bir karakter ve o dönemde yani kraliyet fesediyesinden tutun da Şeyde, e, ki şimdi daha görmedik tabii 6. seride göreceğiz şeyi Dayana'nın ölümünü ama Dayana öldükten sonra e, bütün bu e, sempati ve büyük bir öfkeye dönüşüp kraliyete karşı büyük bir e, nefret, öfke ve tepkiye dönüştü. Yani Buckingham Sarayı'nda bayrak yarıya indirilsin işte bir nerede yas tutulsun şey olsun kraliçe çıkıp böyle duygu göstermek, gözyaşlarını silmek zorunda falan kaldı yani. Ee, çok e, büyük bir savaşın galibidir dayana Aslında orada gerçek hayatta reel hayatta Fakat bu filmde e, bu dizide tam öyle yani bu dizide Bence kendisini olduğundan daha trajik daha mağdur ve daha dengesiz e, bir yerden biraz böyle kaymış o şey bence ee, dayana'nın çok e, hayatında çok eğlendiği çok çok e, Renkli şeyler yaptığı dönemler, olaylar vesaireler var. Bunlar aktarılabilirdi. Dayana sürekli. Elbette
0: onla el- el- olan arkadaşlığı vesaire değil mi? Evet,
1: Tabi. Yani çok e, ilginç şeyler anlatılabilirdi. Onlar yok. Dayana sürekli çok mağdur, çok sıkıcı bir mağdurluk içerisinde yani dizi boyunca ve o biraz şey tam onu yansıtmıyor. Elizabeth tabii ki e, Dayana'yı çok iyi e, taklit ediyor. Yani öyle taklit diyorum çünkü metin metin akmıyor yani derinlik yok karakter derinleştirmesi yapılamamış fazla dayana için bence ama kadın o bakışlar o yürüyüş o şey tamamen o yani ama metinde bir şey yok yani metinde bir karakter derinleştirmesi yok oysa mesela Charles çok daha derinlemesine aktarılmış. Camilla da çok daha pozitif bir ışıkla yansımış o dönemki kamuoyu yargılamalarına göre. Ben buna sevindim tabii Camilla çünkü işte yuva yıkan bilmem ne şey kadın bilmem ne şeysi de çok korkunç bir şey tabii. Yani bütün o kadının bir de dayana kadar güzel olmayışı falan gibi bir takım şeyler ölçütlerle şey yapılması yargılanması çok tuhaf o dönemde ama bu böyleydi. E, fakat kadının e, orada dizide ilginç olan yani yansıyan ilginç şey bir kere Kamila'nın Kamila ile Charles'ın ne kadar uyumlu oldukları ve aralarındaki ilişkinin aslında sadece işte bir kaçamak ilişki, e, seks, aşk bilmem ne şeyi değil e, bayağı düşünsel bir beraberlik ve arkadaşlık da olduğu şeklinde bir e, şey aslında
0: düşündüğümüzde bir ömür süren bir aşkları var. Evet. Kaç kişinin evet. böyle bir hikayesi var ki?
1: Evet. evet. Yani o anlamda o oraya biraz hakkı verilmek istenmiş falan. Ondan sonra ve e, bu şey oraya biraz daha derinlik verilebilirdi. Dayana'ya da daha derinlik verilebilirdi. Bence biraz Muhammed El Fayet kısmı abarmış yani. Muhammed El Fayet bu kadar çok bir bölüm boyunca anlatılması hayatının falan gerekmezdi ama bir portre çizmişler sonuç olarak. Oradan Dodi Elfaye'de nasıl geçeceğimiz de tam belli olmamış. Onu herhalde gelecek sezonda görecek miyiz? Çünkü bazı rivayetlere göre gelecek sezon aslında kazadan sonra başlayacak da deniliyor. Onu bilemiyoruz. Ama orada bir şey ilişki zemini henüz şey, görülemiyor yani.
0: Şimdi son bölümde BBC'yi... Ve bu medya işini konuşalım. Siz çok uzun, kaç sene çalıştınız BBC'de?
1: 22 sene e, t, tam çalıştım. E, ondan sonra bir 10 sene, küsur sene de e, serbest olarak e, dışarıdan çalıştım. 10
0: sene bir fil içinde olduğunuz kurumu biraz konuşalım isterim. Ben çok önemli buldum bu noktayı. Her izleyici böyle izlemek zorunda değil. Ama e, Diana'nın peşinde olan ve onunla röportajı isteyen gazeteci, onun Üstü, onun üstünün üstü, BBC'nin sorumlusu ve aynı zamanda kraliçeye çok yakın olan bir isim. Ve tüm bunlara rağmen, tüm bu zorluklara rağmen o röportaj yayınlanabildi. Ve bildiğim kadarıyla da kimsenin başına bir şey gelmedi sonunda. Ee, BBC'ye, 90'ların İngiltere'sine, 90'ların İngiltere'deki medya düzenine, basın özgürlüğüne, medya özgürlüğüne, tüm bunlara dair... Ne anlatıyor sizce?
1: Ya aslında tabii bu dizide e, o anlatılmamış. Yani bu dizide sanki bir takım şeyler e, mesela BBC ile ilgili e, kısımda e, orada da o sembolizm aynen yansımış. Yani Marmedük Hasi yani BBC e, e, yönetim kurulu başkanı olan ve kral kraliçenin yakın ahbabı olan Marmedük eee Hasi ki eşi de kraliçenin en yakın ahbaplarından Suzznasi, yakında da kendisini bir ırkçılık suçlamasıyla yeniden gündemde duyduk hatırlayacak dinleyiciler. Bu insanlar eskiyi o kraliçe Britanya yatı ve John Major kategorisinde onlar onlar da o şeyde bu sembolizm şeyinde onlar ya aslında BBC'nin BBC daima Kraliyet konusunda çok zaafı olan yani kraliyet konusunda asla falso yapmayacak, asla kıl kıpırdatmayacak ve saygısızlık etmeyecek bir e, şeyle e, nasıl diyeyim felsefeyle şeyle hareket etmiştir ve öyledir yani. Şimdi e, mesela şeyde öldüğü zaman kraliçe 2. Elizabeth e, izlemişsinizdir yani. Kıl payı, işte öldüğü an ne söylenecek herkes aynı anda bilmem ne gravatlarını giyecek oradan bilmem kim çıkacak falan gibi artık şeye dini neredeyse bir şeye ritüele dönüşecek bir takım şeyleri var. Dolayısıyla çok katı kraliyet konusunda çok her konuda bağımsızlık şeyinde çok çok titiz ve tartışmaya açık bir şeyi olan birisi kraliyet konusunda çok nettir. Kraliyet tarafıdır ve kraliyet e, şey yapmaz, incitmez. O anlamda tabii e, Dayana'nın e, röportajının yayınlanabilmiş olması ilk birinci e, şey bakımından e, çok önemli. Orada BBC'nin işleyişindeki önemli bir şeyi görüyoruz. Yönetim kurulu var ama bir de genel müdür var. Genel müdür e, kararı alabiliyor. Daha önce de bu oldu. Yani bu e, daha önemli mesela yakınlarda BBC'de oynayan 3 bölümlük bir BBC tarihi konulu David Dimbleby yapımı bir şey var, belgesel var. Orada çok iyi görülüyor. Falkland Savaşı, Arjantin'le yapılan Falkland Savaşı sırasında e, genel müdür olan insan, e, hükümetin orada aldığı tavrı kesinlikle... E, şey aykırı bir tavır alabiliyor işte daha e, başka konularda mesela Irak savaşı Irak'ta e, kitle imha silahları var mıydı yok muydu tartışmasında da e, gene BBC e, son derece e, hükümetle ters düşen tavırlar alabiliyorlar orada e, BBC yönetiminin e, şimdiye kadar gerçekten siyasi iktidardan e, özerk e, bağımsız kararlar alabilme şeyini net görü dayana mülakatında da bunu görüyoruz orada e, ama bir başka şey daha görüyoruz e, çok utanç verici bir şekilde e, orada röportajı almak isteyen aslında o zamana kadar parlak bir e, kariyeri çok şey olmamış Martin Beşir'in e, sahte doküman ürettiğini ve onlarla bir tür korkutarak dayana'nın paranoyalarını besleyerek işte abisiyle beraber Dayana'nın şey yaptığı, manipüle ettiği ve Dayana'yı mülakata razı ettiği hikayesi. Ki bu daha 2021'de soruşturulabildi ve BBC özür diledi, top bir özür diledi ve soruşturmayı yürüttü. Fakat bu çok utanç verici bir şey çünkü. Birkaç aşamada bunun ortaya çıkmış olması ve engellenmiş olması gerekirdi, soruşturulmuş olması gerekirdi ve yapılmamış anlaşılıyor ki daha önce kurum içerisinde görülen başka birkaç tane skandal mesela çocuk tacizi meselesinde John Savile'in BBC'te yıllarca program yapmış bir adamın çocuk tacizcisi, seri tacizci olduğunun ortaya çıkması vesaire. Bazı şeyler kurum içerisinde yeterince denetlenmemiş ve şey yapılmamış. Mesela o dokümanları birlikte üreten kişi biz ne yapıyoruz ya dememiş. Ondan sonra işte on, Mert'in Başir'in üstü olan editör ya sen bunu nasıl şey yaptın diye sormamış. Yani bütün bunlar şey ama sonuçta Mert'in Başir bu. Scoop diyoruz yani atlatma haberi yapmış mı yapmış yani şeye giriyor saraya Kensington Palace'a giriyor ve o mülakatı yapıyor ve o mülakat gerçekten İngiltere'de bir gerçek bir bomba etkisi yaratıyor yani o gün her şey değişiyor hemen hemen yani ve o boşanma kararı da öyle alınabiliyor ondan sonra. O da zaten yani şunu da söyleyebiliriz aslında Dayana aslında konuşmak istiyordu. Yani dayana aslında kendi sesinin duyulmasını ve kendi e, hikayesinin e, ne kadar haklı olduğunu görülmesini istiyordu, Buna açık bir kamuoyu da vardı çünkü krali yani bütün o aslında şey doğru yani geleneklere hapsolmuş <gülüyor> kraliyetle aslında değişmiş olan toplum hikayesi çok bariz bir şekilde ortada dayana orada aslında sıradan insan işte ben buyum. Bu adama aşıktım olmadı bilmem ne oldu şu o, anlattığı hikaye çok sıradan herkesin yaşayabileceği bir hikaye ve ona hak veriliyor yani bu olmaz böyle. Şimdi o, o anlamda dayanının aslında bütün o manipülasyonlar olmasa da er ya da geç konuşacak olduğunu da düşünebiliriz. Ama orada büyük bir tabii medya skandalı söz konusu ve onun ta üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra ta 2021'de William ve Dayana'nın abisi tarafından ortaya atılıp bir özür istenmesi üzerine BBC sonunda bununla şey yapıyor. Ve Martin Beşir'in hala o tarihte BBC'de çalış, çalışıyor olduğu da böylece anlaşılıyor. Çok enteresandır yani. Aslında belki de birçok insan birkaç kişi bunun böyle olduğundan kuşkulanıyordu biliyordu vesaire. Çok e, etik dışı, çok e, yani sahte belge üretirerek kadının paranoyalarını e, beslemek gerçekten e, basın etiğinin çok çok kabul edilemez bir e, şeysi, ihlali.
0: Kurunbaşer, çok teşekkürler. Ee, İklağ Yani çok verimli bir tartışma bize oluşturabilir diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. Ben hayranlıkla dinledim. Aslında sadece The Crown'u konuştuğumuzu düşünmüyorum. Aslında sizin de orada bulunduğunuz 1990'lar İngiltere'sini bu vesileyle konuşmuş olduk. O anlamda yani o yıllara dair fikir edinme anlamında da Crown'ı izlemek çok mantıksız bir şey değil o atmosferi anlamak adına bence. Tüm eksikleriyle birlikte tabii ki. Çok teşekkürler. İyi konuk oldunuz iki hafta bir gün de.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.